0: Heute bei Nocap Hip-Hop mit Herz die neuesten Releases und Travis Scotts Weg an Amerikas Hip-Hop-Spitze. Was geht ab, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nocap Hip-Hop mit Herz. Ihr wisst doch Bescheid, mein Name ist Yannick, mir gegenüber wie sitzt wie immer Luca. Wie geht's dir heute, Bro?
1: Moin, ja, mir geht's sehr, sehr gut. hatte bisher einen entspannten Freitag, heute noch ein paar Termine etc., aber mir geht's sehr, sehr gut. Das Wochenende steht vor der Tür, ich hab Bock. Ja, wie geht's dir denn, Mensch?
0: Ja, eigentlich alles gut soweit, ähm, halt viel um die Ohren. Ähm, ihr habt das ja alle mitverfolgt, ja, mitgefiebert mit meinem Umzugstress, mhm. selbstverständlich. Und äh, ja, es geht in die finale Phase, noch eine Woche. Und nächste Woche habt ihr ja auch dann schon mal gehört. Machen wir einen kleinen Break. Das hat alles keinen äh, Zweck, mit meinem Umzug dann das irgendwo dazwischen zu quetschen. Wenn, dann wollen wir auch Qualität abliefern. Insofern, das schon mal der Hinweis an der Stelle. Heute machen wir nochmal ein schönes, rundes Ding. Glaube ich, auch mit einem sehr coolen Fokusthema, wo auch alle, glaube ich, viel mit anfangen können. Das ist ein großer Name natürlich. Ähm, aber da wollen wir nochmal ein bisschen Insights zu geben. Und äh, ja, ansonsten stecke ich so in den letzten Zügen meiner ganzen Geschichten, die auf der Arbeit mit dem Umzug etc. passieren, ich sag mal, trotzdem positiv muss man halt durch, manchmal ist es nach mir wieder halt irgendwie stressig und alles passiert zeitgleich irgendwie, äh, da fragt man sich dann manchmal, okay, warum jetzt das auch noch dazu, aber irgendwie, ich sehe das immer wie so eine kleine Probe, ja, man muss sich halt seinen Hack erstmal verdienen und dann ist man glücklich, wenn alles fertig ist.
1: Ne? <lacht> wenn es einfach wäre, würde es ja auch jeder machen. Von daher, so so Zeiten gibt es ja in dem Sinne auch. Ich hatte um ehrlich zu sein schon vergessen, dass wir nächste Woche anscheinend gar keine Folge machen. Gut, dass du es nochmal erwähnst, umso besser. Das Aber, haben wir schon. Das
0: haben wir. Das haben, wir, haben wir hier nur wieder mal. Hm. Dass das deine ein Kurzzeitgedächtnis. Äh, ja. Ein ja. Ja, <lacht> ja. Das
1: ist. Das ist äh, leider sehr sehr häufig so im Privaten, dass äh, mein Leben aus einem Chaos besteht, weil mir ja, ich mache mir nichts Gedanken, ich kann nur Business und äh, Zeit strukturieren, das ist wirklich so, ne, also mein Privatleben, so, ich bin echt verpeilt so ein bisschen, was das angeht, aber gut, so soll es ja auch sein, wenn ich schon, sage ich mal, beruflich betrachtet da so eingespannt bin mit Strukturen und so weiter, dann kann es im Privatleben auch mal ein bisschen Chaos sein, so soll es ja auch sein und, ähm, ja, das dazu... Auch oh, mal ein bisschen ja, eben, ne, das also mal so nicht so. über alles Gedanken machen, einfach mal in den Tag reinleben, so wie es ja auch sein soll, ne, wofür genau. arbeitet man sonst auch, ne, ähm. Genau, das dazu. Wir haben ja heute wieder Freitag, das heißt, es kamen ja ein paar gute Releases hoffentlich raus, kamen aber nicht allzu viel. Das heißt, auch für uns ein bisschen leichter am Freitag alles gleich zu ja, representen in dem Sinne. Und ich würde mir mal rausnehmen, einfach anzufangen mit ein, zwei sehr, Sounds, sehr die ich das. Äh, mir gegeben habe, wo auch echt ein paar wirklich gute mit, da, mit dabei waren. Zum Beispiel einmal Koya Goldstein, äh, metadata Meiner Meinung nach auch gleich Release der Woche, super, super geiles Lied, sehr, sehr deep, also Janik ich hatte dir das ja auch schon geschickt, ich denke mal, du hast es noch nicht unbedingt gehört. Doch, ich, ich habe es gehört, sorry, gehört? ja,
0: Bro, ich hab, bin so lost mit uns Zurückschreiben dieser Tage, irgendwie. Alles gut, aber ich habe es mir auf jeden Fall gegeben, nicht das Video, gibt auch ein Video dazu, ne mm, aber, aber den Song klar. auf jeden Fall.
1: Und ich weiß nicht, du kennst du ja die anderen Koya Goldstein-Sounds äh, auch, sag ich mal, oder Songs eher gesagt. Was würdest du sagen, so im Verhältnis, findest du eher gut oder nicht so? Ist ja eigentlich nicht so dein Sound, würde ich mal sagen. Ich sag mal, ähm, der Song, also ich, ich kann mega appreciaten,
0: was ich dabei gedacht wurde, ne? Es ist kein 0815-Song, dieser Beat-Up-Switch, das finde ich auch ziemlich cool. Ähm, es wird wirklich sehr real und authentisch, auch vom Text sozusagen gearbeitet. Ähm, das finde ich ziemlich cool. Ähm, rein von der Stimme und von der Rap-Technik gibt es bessere Rapper als ihn. Also, ja, das ist also so mein Statement dazu. Ja.
1: ja, also er ist halt einfach so der beste Storyteller, nenne ich es einfach mal, im Rap-Game. Da arbeitet ja auch Ali Ars im Hintergrund als äh, Ghostwriter etc., Ne, aber das Lied auf jeden Fall sehr, sehr geil. und Man sieht einfach bei ihm, dass er auch relativ facettenreich ist. Das heißt, ob man was tieferes machen kann, nicht nur rumschreit etc. Also ist auch ganz cool. Ähm, sonst, was du bestimmt auch auf der Liste hast, einmal OG Kimo mit Fieber. Ähm, da kommt ja auch, glaube ich, die EP raus. Wir haben Oleg Sesh mit Book of OL, fand ich auch sehr, sehr nice. Und was ich mir noch gegeben habe, war natürlich einmal ähm, von Miami Yassin und Azad, Trill Ma Trill, also ein super äh, Songtitel auf jeden Fall, Trill Ma Trill, <lacht> äh, wow. Aber das ist dafür das Marketing-Team,
0: ja, ey, 10 von 10, wirklich. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Aber nee, sonst, der Sound und der Song ist aber dafür umso besser, also Miami Yassin und Hazard sind halt zwei Legenden, Miami Yassin hat, glaube ich, jeder schon so gefühlt im Club gehört. Und ähm, ich muss auch sagen, auch wenn man das bei ihm eigentlich nicht denkt, weil seine Banger ja wie Kokainer jetzt nicht unbedingt äh, lyrisch äh, number one waren oder technisch, aber der kann echt rippen ne? ja, Es ist also, so krass,
0: dass dieser Song, der kommt einem auch direkt, wenn man ihn so erwähnt, direkt wieder in den Kopf, die ganze Melodie, der ganze Text und so. Es ist so krass, ja, was, was war das in diesem Sommer, ich da, dieses Lied lief überall. So krass, ich hab da irgendwelche ein, Armans ein, haben das gehört.
1: Immer, ich Alle. ich habe das gepumpt ohne Ende. Ich habe eine Erinnerung daran, da war ich irgendwo im Club irgendwo bei dir in der Gegend, da war todesbesoffen, da habe ich noch damals äh, mein duales Studium vor Abbruch sozusagen äh, ausgeübt, so nenne ich mal. Dann waren wir in irgendeinem Club in Braunschweig irgendwo, ich weiß es nicht mehr, dann kam dieses Lied und ich war so besoffen, dass ich einfach, weil ich aufstehen wollte, vom Stuhl gefallen bin als dieses Lied kam. Perfekt. Ganz, ganz, ganz <lacht> bittere Momente in meinem Leben. Da habe ich noch Alkohol getrunken. Aber ja, gut. Nee, sonst ähm, hatten wir natürlich auch Reels. Ich denke mal, wirst du ein, zwei Takte zu verlieren in dem Sinne. Aber wir hatten echt ganz coole Lieder. Mein Release der Woche, auf jeden Fall Metadata. Ähm, von Sammy Deluxe, by the way, kam auch was. Aber jetzt alles nichts, ähm, wo ich sage, okay, ähm, ja, es ist jetzt weltbewegend, nenne ich es mal. Ne?
0: Ja, Ja, ich finde, es beschreibt auch die Woche ganz gut, also diese Release-Woche nichts Weltbewegendes, nichts super Aufregendes, kein Album. Also, vielleicht gibt es irgendwo was, aber also jetzt nichts, was in meinem Radar so abging, wobei man dazu natürlich sagen muss, wenn man euch am Freitag auch selbst aufnimmt, dann bleibt auch nicht so die Zeit. Aber ich sag mal, man hat ja. ja schon seine gängigen Kanäle und wenn da die Dinge dann nicht irgendwie aufpoppen, dann war es schon eine recht ruhige Woche. Und ähm, du hast auch schon die meisten genannt, tatsächlich. Also Book of OL fand ich auch cool Alex Hash, wie gehabt ähm, ist ja auch so einer unserer ja kleinen gemeinsamen Favorites sozusagen Safe. das finden wir eigentlich beide immer cool was der so macht ähm, da gehe ich halt komplett mit der baut weiter so so ein bisschen die Promo Phase ne ähm, baut weiter den Hype auf hin zum Album ähm, dann hatten wir natürlich äh, Fieber von O.G. Kimo hast du ja auch schon erwähnt ähm, ja O.G. ja der Name ist Programm, ne? ist halt ein OG. Geile Texte, wo er sagt, ich habe mit euch ganzen Popmusikern nichts zu tun und so. Das hat halt wirklich ja. ihm gepasst und dann spätet er da die Bars runter. Geiles Ding, muss man natürlich mögen. Aber das ist eher so mal herkömmlicher, ja, ja. Deutscher Rap, so wie sich das von der alten Schule gehört. Ähm, Reezy mit äh, Shot oder Shoot, Shoot wahrscheinlich, ne? Hm. Ähm, ja, Reezy halt eigentlich immer ganz cool. So, der Typ hat halt einfach wie einfach Stil. Ist jetzt nicht mein äh, liebster Song von ihm. Man kann es ihn auf jeden Fall mal geben. Das überlasse ich euch, was ihr davon haltet. Ist jetzt nicht sein stärkstes Werk meiner Meinung nach. Ähm, und was ich ziemlich cool fand und gleichzeitig auch mein Release der Woche von ja äh, Sojane Richtig, richtig geiler Song. Da zeigt Khedir auch wieder, wo er eigentlich ursprünglich herkommt. Ähm, aus der, nämlich aus der Double-Time-Ecke eigentlich. Das ist ja so der Anfangshype von Khedir gewesen. Dieses instagram Rappen ähm, halt wirklich in einem Tempo, ja, ähm, wo wahrscheinlich auch, äh, auch der Boss ja vielleicht mal wohlwollend nicken würde. Ähm, also wirklich richtig, richtig stark. Double Times, die man wirklich gut versteht, holt er auf dem Song mal wieder raus. Und ja, einfach technisch ein richtig guter Rapper, muss man, muss man wirklich so sagen. Finde ich schön, dass er zwischen so seinem Weg macht. Jetzt inzwischen auch dazu noch als Schauspieler. Und äh, da ist auch gleich die schöne Brücke hin, weil er ist ja der Hauptdarsteller von... Asbest das ist jetzt, glaube ich, auch nominiert als bester Hauptdarsteller. Ähm, und ja, für die zweite Staffel Asbest steht jetzt auch schon der Soundtrack in den Startlöchern. Und zwar in Form von Mortell, Asad und Dümer Rock. Ähm, und ja, der Song gleichnamig äh, der Serie Asbest fand ich auch ganz cool. Ist jetzt nichts äh, für eine entspannte äh, äh, Playlist. Ist eher, ja, dann auch dem der Serie sozusagen den ganzen Drumherum geschuldet. Das ist natürlich eher ein düsterer härterer Rap-Song ist, ähm, kann man es ja auf jeden Fall auch geben. Ja, und das rundet bei mir eigentlich die Sache schon ab. Ähm, viel mehr hatte ich dann auch nicht. Das sind jetzt irgendwie fünf Songs. Ähm, ist mal eine kurze, knappe Nummer diese Woche. Ähm, weiß nicht, hast, hast du da noch was hinzuzufügen, Luca? Ja.
1: Ja, ich habe nur ein, zwei Lieder, einfach um die nochmal zu erwähnen. Wir haben einmal von Casey Rebel was Neues, Galgen. Ähm, fand ich übrigens richtig, richtig gut. Nur ich hatte schon wieder vergessen, als ich heute Morgen gepumpt habe. Also wirklich gutes Lied. Ähm, wir haben von... Ähm, ich weiß nicht, Janik, ob du das weißt. Das sind Hannover, äh, Han, äh, Leute aus Hannover. Wie wie, sagt, wie nennt man euch immer alle? Hannoveraner? Wie nennt ihr euch? Hannoveraner? Ja, ne?
0: Ich weiß nicht, ob Hannoveraner sich selbst so nennen. Aber ja, verm vermutlich eher Hannoveraner auf jeden okay, Fall. Okay, okay. Ja. Nee,
1: es, ähm, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, ähm, kennst du Hoodplug, bzw. Hoodblock, mhm. nur mit Q hinten? Ja. Die sind, glaube ich, auch aus Hannover. Ich weiß nicht, ob du es garantieren kannst. Oder, oder weil 100%, bei Es geht was ab. Ja, es ist echt krass, eher so ein bisschen ne? Underground Szene. Das ist super, das ist super im, krass.
0: Na Im nationalen Vergleich kennen das wahrscheinlich noch nicht viele, aber hier geht schon viel. Ne? Also so die ganze ja. Bubble Enemy Dia. Jetzt kommt t auch mit nochmal mit dazu. Ähm, dann OG Locke. Äh, man hat auch viele Underground Produzenten. Ja und, hm. und auch äh, die Videos drehen und so. Also hier, hier geht schon was. Es ist halt einfach nicht der eine große sozusagen. Ähm, könnte Helle ja. jetzt vielleicht werden, tippe ich auch mal. Aber ähm, ja, mal schauen.
1: Ja, und, und die haben auch ein Lied rausgebracht, pass auf, relativ geiles Lied meiner Meinung nach, guter Vibe. Und sonst noch ähm, von Bojan und Angie, schwarz, war auch nicht schlecht, aber das fand ich jetzt wirklich nicht allzu besonders. Das also nochmal dazu, auch nochmal Album wirklich ihren Hack zu geben. Was das ganze Thema angeht, ich merke einfach so ein bisschen, ich glaube, da geht die Entwicklung auch hin, auch gerade so was so Reasy angeht, jeder versucht so ein bisschen mehr dieses Künstler-Dasein irgendwie zu erweitern, zu entwickeln, irgendwie sich immer weiter auszubreiten, dass hier ein Anfang, sage ich mal, auch wirklich die, die Tonlage zu ändern, wo man früher vielleicht noch ein ja, einen Spruch kassiert hat von wegen, wenn man so hohe Töne in äh, Sopran, wegen da rappt. Und heutzutage ist es irgendwie natürlich auch schon, ja, normal geworden, muss man einfach sagen. Das hat natürlich auch irgendwo was mit unserem Fokusthema zu tun, dass es einfach mittlerweile schon lange, lange, lange Zeit, jetzt vielleicht nicht in Deutschland, aber Künstler gibt, die einfach machen, worauf sie Bock haben, ob der Sound vielleicht in die Wave, jetzt in die Bubble passt oder nicht, die ziehen ihr Ding durch. Und eine Person, die da wirklich der Vorreiter irgendwo auch war, war ja zum Beispiel Travis Scott, und Travis Scott hat ja einiges rausgebracht an, an boah, ich würde es mal nennen, also für mich damals skurrilen Sound, einfach Songs, wo ich zwei, drei Mal reinhören musste und mir dachte so, okay, krass, was ganz anderes, aber es hat was. Und ich glaube, du warst ja so ein bisschen mehr in, in, in Travis Scott, sage ich mal, drin in seinem Sound. Ich weiß nicht, hast du den schon mal live gesehen? Du hast so gefühlt jeden schon live gesehen.
0: Ja, ja, das, das ist tatsächlich das Schöne, wenn man mal irgendwann mal so eine kleine Festival-Phase hatte, das so, dann siehst du halt einfach viele, weil die gucken ja, dass sie jedes Jahr, also bei meinem Papa war das halt Splash, ähm, gucken halt, dass sie jedes Jahr wirklich da Abwechslung schaffen. Dadurch hatte ich das Glück und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also, wenn ihr irgendwie Musikfans seid, geht hin, guckt es euch gleich an, gebt auch das Geld aus, das ist es ist absolut wert mhm. und ähm, das, das lohnt sich schon. Und Travis Scott ähm, hat, hatte ich auf dem Splash gesehen und das war die Zeit ähm, auf jeden Fall noch vor Astro World aber das also es war noch vor seinem sagen wir mal bevor er ein Mega-Weltstar wurde ähm, da war natürlich in Amerika auch schon unglaublich groß hat ja auch schon mit allen zusammengearbeitet ähm, aber in Deutschland war das halt noch ein bisschen ruhiger um ihn zu sagen was man so da international und da ähm, war er schon ich glaube er war nicht ganz Main Act aber es war also der, der Main Act ist mal so dieser Slot 20, 21 Uhr und ich glaube er war so um 18 Uhr oder sowas. Also so der zweite auf, auf der größten Stage, aber der, der Vorläufer vor dem Haupteck sozusagen. Und es war einfach krank. Also es war wirklich. Äh, und das Leider Gottes, wissen wir ja auch schon, wie die Geschichte dann weiterging. Äh, was mit mhm. Travis Scott's Konzerten, was dann auch mitunter so passieren kann. Aber er ist natürlich ein absolutes hype ne Also ich habe live, äh, der, der zündet die Leute ja regelrecht an. Alle Leute sind so in Ekstase. Und am, am Jumpen und am Maschpitten, weil es einfach so abgeht. Und dazu seine ganze sein DJ-Crew im Hintergrund und das ganze Bühnenbild. Und er ist ja wirklich auch so ein Perfektionist, was diesen, diesen Live-Auftritt angeht. Und das hast du halt direkt gemerkt. Und ab dem Zeitpunkt hatte er mich natürlich. Ähm, wobei ich vorher tatsächlich Travis Scott natürlich auch kannte, aber noch nicht so ein krasser Fan war. Also ich fand es schon cool, fand auch ein paar Songs nice. So Goosebumps war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch schon ein Thema tatsächlich. Ähm, das ist ja bis heute einer seiner erfolgreichsten Songs und kennt ja eigentlich auch fast jeder, so den Song gefühlt. Ähm, und das fand ich schon cool, hatte ich auch schon mal so mitgenommen, mitgehört. Aber war jetzt noch nicht so, yo, krass, jetzt Travis Scott, für mich war das so, ja, jetzt sollen die Amis sich ihren Kram halt mal anhören. Und habe ich live gesehen und danach, ich so, Digga, boah, der hat sich direkt äh, bei mir verewigt. Und ich habe ihn tatsächlich bis heute in so einem Art-Stil, habe ich mir mal von einem Künstler anfertigen lassen, dort ähm, an Finn auf jeden Fall und äh, der hat mir Travis Scott ähm, einen ganz künstlerischen Stil auf eine Leinwand gebracht und es hängt bis heute in meinem Wohnzimmer. Also Travis Scott, wirklich einer meiner Favor Favorites.
1: Safe, ja. Also bei mir war das am Anfang auch grundsätzlich so, dass ich irgendwie es nicht so ganz nachvollziehen konnte, was jetzt eigentlich wirklich sein Sound ist und auch bis heute, haben wir auch eben schon mal drüber geredet, gibt es für mich keine. So hundertprozentige Richtung, wo ich sagen kann, so, yo, das definiert Travis Scott Sound. Klar, der macht irgendwo Trap, aber es ist halt einfach was ganz, ganz, ganz anderes, als man einfach kannte. Und das hat er ja schon Anfang oder seit Anfang an gemacht mit seinem ersten Album, sage ich mal, was wirklich offiziell auch irgendwo ähm, bekannt wurde oder ihm bekannt gemacht hat mit Rodeo. Das kam ja, ja, ich, ich glaube sogar erst, auch nachdem er schon mit Rihanna etc. als Produzent auch, meine ich, zusammengearbeitet hat. Und in Deutschland zum Beispiel ist das ja nicht mal unter den Top 10 geschartet oder sowas. Und damals in Amerika, in den USA war das, ich meine, Platz 3 irgendwo in diese Richtung. Und da ging es ja erst so richtig los. Und seitdem kamen jetzt auch nicht so viele Alben, aber trotzdem kam extrem viel Output. Und das ja. hast du auch mittlerweile ja. ganz, ganz selten, dass du ja, diesen Output, sag ich mal, bei den Künstlern hast, hast weil die jedes Wochen, äh, jede Woche so ungefähr einen neuen Song bringen. Bei Travis Scott, der hat drei hauptsächliche Alben, der hat nochmal was mit Quavo gemacht. Ja, und that's it, sonst schillt er halt bei GQ mit Kylie Jenner oder bei ja. Fortnite oder so.
0: Er hat halt wirklich, also er hat ja mal maximal wirklich alle Schienen ähm, damit abgedeckt, als er diesen Peak hatte mit Astro World Jetzt machen wir es vielleicht mal nicht ganz chronologisch, aber es ist ja auch nicht so kriegsentscheidend. Mhm. Ähm, da ging ja auf einmal alles Fortnite-Skin und ich bringe einen eigenen Nike-Schuh raus und ich kriege mit ja, Kali right. Jenner ein Kind und das will ich denen gar nicht unterstellen McDonalds hat ja doch auch eine
1: Co-op gehabt glaube ich ich bin, ja, so, der gehabt, ich, als ich erste, bin ja der festen so, Überzeugung
0: dass die beiden dass das wirklich eine reale Nummer ist also so ich bin ich so, ich so so ich bin der letzte mit dem du über die Kardashians reden musst. ich finde das ist alles was schief läuft in dieser Welt so gefühlt aber trotzdem so Travis und Kali, die haben es irgendwie geschafft so ein re reales, authentisches Ding in dieser ganzen Plastikwelt, da bei den Hollywood da irgendwie
1: hinzubekommen. Ja, safe. Das ist ganz cool. Also ich weiß, das kenne ich jetzt, glaube ich, auch schon. Ja. Echt schön für die beiden. Ich, ich weiß gar nicht, ob die noch zusammen sind oder so. Ja, safe. Ich muss ja. Echt, ja, das habe ich wieder gehört mit Stress da, aber ähm, es gibt bei GQ so eine Folge 10 Fragen von Kylie Jenner und Travis Scott. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist ganz lustig. Travis Scott einfach komplett äh, ja, verpeilt. Er kriegt irgendwie gefühlt gar nichts hin. da weiß auch gefühlt überhaupt gar nichts über seine Freundin. so Er weiß nicht mal, wie die Eltern von äh, seiner Freundin heißen so, oder Frau eher gesagt, also schon krass, was mit ihm abgeht, aber es ist sehr, sehr lustig und irgendwo auch, auch wenn man Kylie Jenner und, äh, ich glaube, es ist ja Kylie Jenner nicht, dass wir was Falsches ja, sagen, Kardashian so weiter, vielleicht das Wort nicht ganz zu ihm passt, aber irgendwie wirken die trotzdem noch normal und irgendwie so minimal bescheiden bei diesem Interview auf jeden Fall und, äh, ja, ich finde, Travis Scott ist irgendwie auch so ein realer Kerl halt einfach, ne? Und ich würde behaupten, wenn ich jetzt mal so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Astro World durchgehe, dass ja auch, glaube ich, ursprünglich, ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt was vorwegnehme, ähm, von seiner Kindheit kommt, ähm, World meine ich. ich ja, ja. Ähm, Im Sinne von, ob du da vielleicht nochmal drauf eingehen möchtest?
0: Auf jeden Fall. Also, das kann man sich auch alles schön in seinem Film äh, angucken, auf jeden Fall. Astroworld war in Houston, also in seiner Heimatstadt, so ein Freizeitpark einfach und aus irgendeinem Grund hat die Stadt Houston sich irgendwann entschieden, es rentiert sich hier nicht mehr, der wird jetzt abgerissen und als Travis sozusagen angefangen hat, Geld zu verdienen und, und erfolgreich zu sein, hat er gesagt, mein Ziel ist es, das wieder aufzubauen oder wieder ein, ein kulturelles Erlebnis zu schaffen für die Community in Houston, ähm, also wer, wer den Film über ich mein, guckt, man, ich sag mal so, mit diesen ganzen Filmen, die auch von den Künstlern selbst mitgemacht sind, ist immer so ein bisschen natürlich, denn die sich in einem geilen Licht da. So kannst jetzt, ja, du das vielleicht jetzt nicht, klar. Kannst, die haben jetzt nicht die Wahrheit gepachtet, so, aber ich sag mal, da sieht man schon, was er für ein Typ ist, größtenteils auch. Wie viel er für. Er ist ja auch in Houston, glaube ich, Ehrenbürger, wo der vom Bürgermeister gemacht, wie viel er für die Community da macht, ähm, ist schon ein Ehrenmann auf, auf jeden ja. Fall. Und das, ja, der hat das wieder aufgebaut oder hat da auch ein Konzertding mitgemacht und so weiter und so fort. Ganz cool auf jeden Fall. Und äh. gerade
1: da waren dann natürlich, ich weiß nicht, äh, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, mach mal ruhig. Ich wollte gerne, ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen euch noch ein bisschen äh, sozusagen seine Anfänge ähm, aufzeigen. Ja, auf gerne. Dann,
1: dann, nee, ich wollte mit s world weitermachen. Okay. Dann lass uns gerne über seine Anfänge noch reden. Das ja. finde ich auch interessant. Also ich
0: wollte nur mal kurz einen kleinen Ausblick geben. Ich meine, wir sind jetzt hier, keine Ahnung, wir sind ja noch nicht lange in der Folge drin. Wir haben... Ja, heute ein bisschen die Zeit, dann noch mal den Fokus hier ein bisschen schöner aufzurollen. Bedingt dadurch, dass eben die Releases dann diese Woche nicht so ausgiebig Safe. waren. Also Houston hatten wir ja schon erwähnt. Und tatsächlich ähm, hat Travis Scott 2009 schon angefangen, Musik zu machen. Zu dem Zeitpunkt war er 18 Jahre alt. Also gut, in Amerika ist man nicht volljährig, wie auch immer. Aber hat halt als 18-Jähriger angefangen. Und dann halt ja, College und diese ganzen Geschichten durchlaufen. Also jetzt nicht ein klassischer ähm, Typ aus der Hood, sagen wir es mal. ja. Ne? Der hat dann auch schon so auf die Uni gegangen und so weiter und so fort. Und ähm, dann hat er sozusagen seinen ganzen Mumm genommen und hat gesagt, okay, ich gehe jetzt mal als Solo-Künstler nach L.A. Also komplett alleine, keine Familie, keine Freunde, gar nichts. Und hat sich sozusagen erst als Pro Produzentennamen gemacht, bevor er überhaupt als Rapper selbst sozusagen ähm, dann auch Fuß gefasst hat. Und äh, dann sind sozusagen in L.A. oder in diesem ganzen hip hop äh, ja Kontext sind äh, T.I. und Kanye West auf ihn aufmerksam geworden. Und ähm, die hatten ja zu der Zeit auch schon ihre Connections mit Jay-Z, Meek Mill und solchen Geschichten. Und da hat er angefangen sozusagen für die auch zu produzieren. Zum Beispiel, falls man das jetzt irgendwie noch nicht wusste, ähm, Bitch Better Have My Money ist produziert von Travis Scott. So, von also von Rihanna, der Song. So, ist ganz lustig. Das sind Dinge, woher sollst du das wissen, wenn du das nicht mal recherchiert hast, so gefühlt. Ne? Ist
1: auch voll das geile Lied einfach, ne? Ja, mega. Und der nee, also, Beat ist unnormal. Ja, auf
0: jeden Fall. Und da merkst du halt auch schon, was er drauf hat. Ne? Er ist halt schon Virtuose gewesen, der den Sound, diesen Trap-Sound, diesen Hip-Hop-Sound wirklich weiterentwickelt hat und fast irgendwie so eine neue Sparte geschaffen hat, die nicht mal einen richtigen Titel hat in dem Sinne. Vielleicht muss man auch man, als Mensch neigt man ja dazu, alles irgendwo in irgendwelche Kategorien einzuordnen. Vielleicht muss man das ja auch einfach mal nicht. Ist halt einfach sein so eigener Sound so. Ähm, auf jeden Fall zu dieser Zeit, Bitch Better Have Money, hat er halt schon ähm, mit Rihanna gearbeitet mit Drake, mit Big Sean. Ähm, das war dann schon ein Level ähm, richtig, richtig cool und ja, dann ging das so weiter und dann hat sich das Namen, also dann war eigentlich mal so einmal in den Kreisen und das ist ja wie in jedem Business, wenn du erstmal das Netzwerk hast, dann krieg, kommst du auch noch an den nächsten und du kommst an den nächsten und Erfolg erzieht Erfolg an, so das ist es ja im Endeffekt einfach und ähm, so hat sich dann alles sozusagen zugespitzt über Kontakte mit Two Chains, mit Young Thug, ähm, dass dann Rodeo sozusagen veröffentlicht wurde und ähm, Rodeo war sozusagen 2015, das war dann so mit Mitte 20, also auch schon ein Weg, ne? Irgendwie mit 18 angefangen, sieben Jahre dran geblieben. Rodeo war sozusagen das Album dann, ähm, was wirklich das erste Mal durch die Decke gegangen ist, wo in Amerika sozusagen das neue heiße Ding war. Ähm, will ich euch mal Antidote und ähm, na, äh, 19 to 10? Ich habe auch schon überlegt. 19 to 10? Ja. oder nein 90210, keine Ahnung, wie man es aus, also Postleitzahlencode sicherlich wieder. Ist auf
1: jeden Fall ein Hammerlied. Und richtig, 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 richtig
0: geil, gut. schöner Switch mit drinne. Da merkt man auch so ein bisschen diesen, ich weiß nicht, wie tief du drin bist, aber so auch solche Songs wie Coffee Bean zum Beispiel. Travis Scott ist auch immer wieder dafür bekannt, mal so einen nachdenklichen, ja, übelst YB-Song zu machen, wo du denkst, Alter, so davor lief so ein Gefühl, Sicko Mode und dann macht er wieder sowas Nachdenkliches, wo irgendwas reflektiert mit seiner Oma oder was weiß ich. Also mega krass, so ein Song ist das auf jeden Fall auch.
1: Und vor allen Dingen war bei Rodeo auch schon ähm, Sway D, ich meine Sway D war damals jetzt auch noch nicht so krass bekannt, der ist auch direkt nach dem Abi mit seinem Bruder zusammen, haben die sich, ich nenne es jetzt mal selbstständig gemacht. Ray ne? war das. Ja genau, richtig und, ähm, und auch schon ein Feature mit Chief Kief drauf, mit äh, Night Scrawler. und auch das Lied ist geil. Muss man sagen. Also, selbst bei Rodeo waren, es wird mir jetzt nochmal richtig bewusst, echt schon richtig, richtig, richtig krasse Banger dabei. Und ja, mega. Ja. Die habe selbst ich damals schon gehört. Danach gab es auch die ja Namen, und,
0: die da mit ihm schon gearbeitet ja. haben. Da musst du mal, musst ja, du mal checken, was jeden. der sich für ein Netzwerk aufgebaut hat, wirklich. ne?
1: Ich würde mal sagen, der größte Durchbruch, was er dann nochmal weltweit ging, war ja dann, wie du gesagt hast, äh, Goosebumps, ähm, in dem Sinne mit Birds in the Trap, Sing McKnight. Was auch immer dieses äh, Album aussagen soll, beziehungsweise diese Titel aussagen soll, vielleicht kannst du da mein, äh, meine Wissenslücke ähm, ähm, ja füllen in dem Sinne. Aber, ja. Also, er hat. Weißt, es?
0: weißt du ja zum Beispiel auch so wie Raf Kamura, so mit den Raben. Wie er mhm. immer sagt, ich habe den Raben in meinem Rücken und solche Sachen. Und er hat zu der Zeit auch ein bisschen dieses Narrativ gespielt ähm, mit dem Sky High und, und immer irgendwie auch dieses Albumcover mit den Flügeln. Wie so ein Shaitan, wie so ein Teufel sozusagen. Ach, ähm, und hat mit diesem Ganzen so ein bisschen gespielt, ne? Zwischen Devil und, und, und eigentlich mega gottgläubig. Und äh, hat immer mit dieser, mit dieser Ebene, mit den Flügeln gespielt, deswegen Birds in the Trap kam da halt zustande und dann der Bezug zum Trap-Sound an sich auch. Ähm, und das ist halt auch sein hartestes ja, Trap-Album auf jeden Fall. Also, wo, wo das ist wirklich harter Trap, was er da macht. Da hat er auch kaum Features mit drauf. Ich glaube, er hat nur eins. Mit Young Thug, Pick Up the Phone. Ja. Das ging auch mega viral, ne?
1: Und war auch übel geil. Ja,
0: bis heute. Übel, übel. geiler Song.
1: Ja. Ähm, sonst kam danach, um mal so ein bisschen diese Alben durchzugehen, was so die, die Top-Songs vielleicht, auch die Top-Alben sind. Ich muss sagen, ich hatte keine Album von ihm, wo ich jetzt gesagt habe, boah, so jeder Song, keiner wird geskippt, etc. Also bei Astro World war es schon nah dran, aber das war ein bisschen zu viele einfach teilweise für mich. Wo er beispielsweise jetzt mit äh, Quavo das Album gemacht hat, hatten wir ja zum Beispiel auch mit Offset äh, Dubai Shit drauf, was ja wohl absolut ein geisteskranker Banger damals war, also habe ich jedenfalls so empfunden. Und was hatten wir noch? Ich gucke gerade mal, hanjo Check war auch sehr, sehr nice. Ich weiß nicht, wie hast du das Album damals empfunden? Das war ja, ja eine bisschen andere Richtung zusammen mit Quavo zusammen.
0: Das war noch ein bisschen anders, also Quavo und ähm, Quavo und Travis Scott matchen ja vom Sound schon ganz gut. Yeah. Und ich glaube, das sind auch gute Homies, auf jeden Fall. Ähm, war jetzt tatsächlich von allen Travis-Werken so nicht so meins, ehrlich gesagt. Also da habe ich selbst Rodeo lieber gehört. <lacht> also das war für mich, ich habe da ein paar Songs mitgenommen, die ich cool fand. Na klar, Dubai Shit ist ein cooles Ding. Ja. A Saint war auch ganz nice. Aber man sieht ja selbst in den Streaming-Zahlen, auch wenn du das, das mal vergleichst. Ja? Äh, also so ein Jahr davor kam Birds in the Trap und da hattest du mit Goosebumps schon, also Goosebumps ist heute zwei Milliarden Mal gestreamt, so muss man es mal reinziehen. Das ist so, als ob jeder vierte Mensch auf diesem Planeten das schon mal gehört hat, so gefühlt. Ist natürlich völliger Quatsch, weil davon sind natürlich etliche, die das hunderte Male gehört haben, aber so, um das mal in Relation zu setzen, wie, wie oft das gehört wurde. Und dann vielleicht dazu ist ja Handshow ähm, Jack sozusagen eher ja unter dem Radar gelaufen, könnte man sagen. ne? <lacht>
1: Ja, das, das stimmt schon auf jeden Fall. Aber man muss natürlich sagen, er hat sich auch die Messlatte selber extrem hochgelegt einfach. Und gerade als dann jetzt Astro World kam 2018, das war einfach so, 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 so krass. Also ob es jetzt Stargazing war, das fand ich schon unnormal. Sicko Sicko Mode war geisteskrank. Und Can't Save fand ich zum Beispiel auch nicht schlecht, obwohl ich gerade selber sehe, dass es gar nicht ja so durch die Decke anscheinend gegangen ist und als Letztes natürlich Butterfly Effekt und Coffee Bean ich denke mal das sind auch so gerade alles so die bekanntesten äh, Lieder unter anderem ähm, Joe's Mind haben wir noch
0: ja ach, also da das kann man wirklich jetzt ist, bei das dem ist, Album also, also wirklich das du kannst jetzt gar nicht einen könnte ich jetzt jeden sagen also so jeder dieser Songs ist halt mal mindestens ja. mal 200 Millionen mal gestreamt das Album ist, glaube ich, eingegangen in Hip-Hop-Geschichte. Also, also also, mir fällt jetzt spontan kein Album ein, außer vielleicht Kendrick Lamar, äh, äh, so der letzten zehn Jahre aus amerikanischen Hip-Hop, was so gut, kann man jetzt so nicht sagen, da geht es auch immer noch um Drake, aber das so rasiert hat, also wirklich auf jeder Ebene ähm, krank, also was so lange auch auf Platz 1 war und mit solchen Songs wie Sicko Mode und äh, Stargazing Butterfly Effect, ja, die Milliardenfach gestreamt sind. Also für mich ist Astro World ganz ganz weit oben. Also es ja, von allen Hip-Hop Werken überhaupt, glaube ich, äh, ich, mal. für mich ist das ein Top 3 Hip-Hop aller Zeiten gefühlt. Also es ist schon echt ein heftiges heftiges Ding.
1: Ja, das hört sich doch schon mal äh, sehr, sehr gut an, würde ich behaupten. Das freut mich ja. Ja, also ich muss da ganz ehrlich sagen, also Travis Scott fand ich schon immer wirklich dope, hat Bock gemacht, den immer zu hören. Aber ähm, für mich war es dann irgendwann zu abgespaced. Wo er mich dann aber wieder gecatcht hat, war einfach so ein bisschen Jackboys. Da war ja auch klar mit äh, Pop Smoke, äh, Gatti drauf und vor allen Dingen auch Highest in the Room. Ich muss nur kurz mal überlegen, ähm, Highest in the Room, gab es das? Ohne in Anführungszeichen Remix überhaupt in irgendeinem Album? War das bei Astro World noch drin? Nee, nee war es nicht? War ne?
0: eine, eine Singleauskopplung Single und das Aus war ja das Krass. war ja auch wirklich krank, ne? Das lief ja, gef ja, war ja, ja. gefühlt so bei NDR 2, so auch da in den Charts. Das war, war so ein Ding, das haben irgendwie, hat es in den Mainstream geschafft, ne?
1: Ja, vor allem, und Travis Scott, wie du schon gesagt hast, schafft es auch im Mainstream zu bleiben, obwohl er ja eigentlich gar nicht so viel released, er hat, war ja auch bei Her Lost mit drauf und Pussy in Millions, was auch ein super geiles Lied war, und vor allem von äh, Metro Boomin, war er ja auch auf einem Album mit drauf, was ja auch total durch die De Decke einfach gegangen ist, und er ist auch keiner, sage ich mal, ähm, der jetzt die ganze Zeit, sag ich mal, auf TikTok, Instagram oder sonst irgendwo hin, klar, der hat schon ein paar dicke äh, Werbedeals, muss man einfach mal de facto sagen, aber insgesamt ist er jetzt auch keiner, die, der wie ein Centricy, sag ich mal, alles timet und es auch gar nicht nötig hat und vor allen Dingen auch aus einer ganz anderen Zeit kommt. Mich würde jetzt mal interessieren, was sind so deine äh, Top 3 besten Lieder würdest du sagen, äh, oh. von, von Trevor Scott? Oh. Das ja, ist das ist eine schwierige Nummer.
0: Das ist eine schwierige... Eine schwierige Frage, ähm, weil er halt viele gute Songs hat, aber also das Intro von Astro World, Stargazing, Boah. das ist wirklich allein, du hast schon dieses maximal legendäre Album mit diesem Cover und diese ganze Story drumherum, ja. ja, das ist das Album, das ist das Album zu diesem Punkt, ich mache jetzt ein Festival in meiner Heimatstadt und ich baue diesen Park wieder auf und alles ist yeah, aber. Dieses, um diese ganze dieses ganze Album ist so eine Story geschustert, sagen wir mal die auch in echt, also so dann passiert das, aber er hat es wirklich verstanden, den Leuten ein Narrativ so einzupflanzen, so ein bisschen und ähm, dann hast du mit Stargazing dann einen Song, der gleich so ins Album reinstartet, wie dieser Beat sich hochsteigert und dann einfach nur noch übel scheppert und dann hast du den Beat-Switch in der Mitte, das ist schon ein richtig, richtig kranker Song und auch als, also ich habe selten so einen Intro-Song auf jeden Fall auch erlebt, ähm, der echt heftig ist. Und dazu die, auch seine Videos, also seine Videos bei YouTube, absolut sehenswert. Er denkt sich bei jedem Song auch übelst die heftige Story dahinter. Also auf jeden Fall Stargazing. Ähm, ja, da muss man natürlich psycho -Mode, also geht einfach nicht Psycho-Mode, wahrscheinlich sogar Hip-Hop-übergreifend einer der besten Songs, die jemals gemacht wurden. Ähm, ja. Auch Drakes Part einfach, ja, das ist einfach mal ein Banger von OZ produziert. Das Video
1: dazu, Dicker, ist ein, gefühlt ein halber Porno, Alter. Ist das mal angekommen? Ja, ja, safe. Da, da, das und? ist halt echt krank. Ja.
0: Aber also, ja. Zico Mode ist schon, Ozie war vielleicht einer der besten Hip-Hop-DJs von ihm produziert. Dann Travis ja. an seinem Peak und dann holt er sich auch noch den anderen mit drauf, der wohl gefühlt sagt, dass der einzige, der gefühlt noch gefühlt noch krasser ist als ich. Und die machen ja, einfach zusammen dieses Ding. Das ist schon krass. Und es oh, ist so schwer. Ich mag zum Beispiel auch Fairtrade eigentlich mit, mit Drake. Oh, halt, also aber das, ich muss, ich
1: ja, rede ich, ich muss Zeit, red ich einfach, ich muss einfach
0: Coffee Bean sagen noch, einfach um noch mal ein ruhiges Ding mit reinzubringen und weil ich mit Coffee Bean wirklich extrem viel verbinde. Coffee Bean war für mich so ein Song in der Zeit, wo ich mich wirklich hart selber reflektiert habe, wo ich auch viel auf Reisen war, wo ich viel Altlasten und alte Trauer so abgeworfen habe und Coffee Bean hat mir immer so ein leicht, so ein cooles Hip Hop, aber gleichzeitig melancholisches Ding gegeben, wo ich immer gut mich auch so in diesem Mut versetzen konnte und nochmal was verarbeitet habe. So, das, mit dem Song verbinde ich sehr viel. Deswegen würde ich sagen, krass. also Sicko Mode, auf jeden Fall, äh, Stargazing und äh, Coffee Bean, das sind so die drei Songs, wenn ich jetzt drei nennen muss.
1: Was ist denn bei dir? Oh, ja, ich, ja, ich muss mir ehrlich zu sagen, es ist identisch außer Coffee Bean. Da würde ich Fair Trade oder Highest in the Room hin machen. Eins von beiden. Aber okay. Fair Trade fand ich auch super, super krass, aber es ist natürlich auch mit, mit Drake und und Bruder, ich, ich glaube, ich hatte vor kurzem doch noch bei WhatsApp auch diesen Status, ähm, äh, wo sie singt von wegen, ich verliere zwar ein, zwei Freunde oder ich verliere Freunde, aber dafür habe ich meinen Inner Peace so mäßig gefunden. Ja, also echt,
0: äh, was er sagt. Ich, ich habe das ab, den ganzen Tag im Kopf. I be losing ich. friends, uh, but finding peace, honestly, that sounds like a fair trade to me.
1: Ja, genau, genau, genau. Und ähm, das feiere ich auf jeden Fall. Ich kann es einfach... Relaten würde ich mal sagen, aber Highest in the Room fand ich auch mal krass, muss ich sagen. Also ich würde Sicko Mode, Stargazing und äh, Highest in the Room würde ich nehmen. Das sind so meine Top-3.
0: Na krass, dass wir uns da schon mal auf zwei committed haben, aber das zeigt ja auch, Safe. wie heftig Astro World ist. Ich weiß das, also ich habe mit, äh, als ich in Marokko war, hier äh, Grüße an Leo, Patrick und Daniel auf jeden Fall. So, dann hatten wir ein ähm, Auto und äh, um zu, sozusagen zur Sahara zu kommen, weil wir wollten uns so eine kleine Wüstentour machen uns dann ein bisschen mal die Wüsten Vibes mitmachen. super beeindruckend, kann ich nur jedem empfehlen. Also Sahara ähm, auch ja die krasse, die krasse, die größte glaube ich Sandwüste der Welt, ähm, sehr sehr beeindruckend da mal ähm, ja so eine Nacht unter Sternenhimmel zu verbringen ähm, und auf jeden Fall mussten wir erstmal mit dem Auto da hinkommen. ist halt voll die weite Fahrt, Du musst einmal durch das ganze Atlasgebirge irgendwelche Serpentinen fahren und so weiter und so fort und so, das war so unser Soundtrack. So, so, wir haben äh, zu der Zeit, das war auch Astro World muss die Zeit gewesen sein, haben wir auf jeden Fall immer das Album so von vorne bis hinten durchgehört. Ähm, einfach einfach mega geil. geil. Einfach auch krass, wenn man so an Songs so solche, ähm, ja, solche Verknüpfungen
1: hat. Ne? Ja, Verbindungen, ja. Ja, und leider yeah, nice. hat, hat es
0: ihn dann so ein bisschen ähm, erwischt. Ne? Er hatte da so seinen Peak, alles lief, das Marketing war krass. Ja, ich bin mit Kylie Jenner äh, verheiratet und, oder habe Kinder, wie auch immer. So alles lief bei ihm, er war gefühlt so, ja, also mit in, bei den ganz, ganz großen unterwegs. Manche würden vielleicht sagen, vielleicht war er zu der Zeit sogar der Größte an dem Peak, wo er dann eben war. Und dann kam eben, ja, Astro World Festival 2021 und ja, hat ihn mal ein Jahr, aus dem, ein Jahr ins Abseits geschossen. Ne? Und jetzt erst so dieses Jahr robbt er sich so mit ein paar Features langsam wieder ran. Ne, das, wie du ja auch schon gesagt hast, Metro ihn mal mit drauf holt und hier und da. Aber der war mal ein Jahr ruhig, ne? Der hat mal nach, dem, nach der Massenpanik bei dem Festival mal gar nichts mehr äh, zum Besten gegeben. Ja, ist das ist da, du, was du machen kannst, ne? Einfach ja, gar nichts einfach, mehr, ne?
1: Einfach, einfach, einfach gar nichts machen, nirgendwo mehr auftreten, nicht zu äußern. Also er hat sich ja auch, glaube ich, ein bisschen zu geäußert. Aber, ja, Dicker, der steckt da halt auch nicht drin, ne? Was soll er machen, so? Ist halt so. Ne, aber Es ja. ist schon das Ding ist... Schwieriges Thema auf jeden Fall. <lacht> mega,
0: mega schwieriges Thema. Also ja. vielleicht, um, um, um hier beiden Seiten ein bisschen gerecht zu werden. dann runden wir ja. das auch ab, weil das soll nicht unser Thema sein. So, ähm, Travis Scott war dafür bekannt. Und, und, und wer, also wer den, die, die, die Doku noch nicht geguckt hat bei Netflix, so gebt euch das. Heißt äh, Look Mom, I Can Fly. Ähm, und da geht es wirklich darum, ne, Travis ganze Entwicklung und starker Fokus innerhalb des Films ist auch wie akribisch er seine Songs angeht. Also man sieht exklusive Aufnahmen, zum Beispiel aus dem Studio, wie ein Song entsteht, wie eine Bühnenshow entsteht. Also wirklich dieses Ganze, nicht nur das, was wir mitbekommen, dass man auf Spotify dann einen Song anmacht, sondern was macht diesen Künstler aus, diesen virtuosen Perfektionisten, der durch und durch Musiker einfach ist und er will, dass jede Nuance passt. Er will ein krasses Live-Erlebnis schaffen und, und er will die geilsten Konzerte machen, so wie es noch nie ein Künstler vorhin gemacht hat. Genreübergreifend, das ist ein Anspruch an sich selbst. Und dann hast du, dann erreichst du auch diesen Punkt, dass du wirklich einer der krassen live performer bist, aller Zeiten so gefühlt. Und dann sind die Leute hyped und springen und ich weiß nicht, ob man ihm dann dieses Sicherheitskonzept ankreiden kann. Am Ende des Tages steht aber trotzdem sein Name drüber, deswegen ist es auch irgendwo sein Bier, aber ich sehe es ein bisschen differenziert. Also wenn ich als Konsument von irgendetwas dahergehe und das tue, ob ich zum Konzert gehe oder ich esse etwas Ungesundes oder ich rauche eine Zigarette oder was auch immer dann ist es mhm. immer noch meine Verantwortung und nicht, die von dem, vom, und nicht die vom Anbieter, weil ich kann mich auch entscheiden, nicht dahin zu gehen, aber natürlich muss so ein Sicherheitskonzept ausgereift sein, ich meine, es ist ja dasselbe safe. wie bei mit der Love Parade oder so, ähm, ja. aber ich finde es schwierig, nur ihm sozusagen in dem Fall dafür die Schuld zu geben. Mhm.
1: Ja, ja, safe, sehe ich absolut genauso, aber ich würde auch sagen, dass das passt ja ganz gut zum Ende so ein bisschen, was das angeht, also ich denke, niemand kann man da so die hundertprozentige Schuld geben und ähm, ja, ich sag mal, damals bei Woodstock ist auch einiges eskaliert, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast ähm, und ja, ne, es war einfach wahrscheinlich noch nicht, es war, ja. heute ist halt alles, es war einfach nicht ausgereift. Heute ne? ist
0: alles so medial so ja. durchleuchtet und wird so krass äh, aufgearbeitet und mit krassen Überschriften, dass natürlich das Interesse deutlich größer ist als früher in Woodstock, so, weiß nicht, wie, ob, ob da wer umgekommen ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber wenn war es auf jeden Fall, also alle reden heute nur über Woodstock, so gefühlt, ne? also
1: Ja, ja es gab ja dann so, so ein zweites Woodstock, ich glaube, da gibt es auf Netflix auch die Reportage. Und auch beim ersten Woodstock gab es, also, ja, was erwartet man halt, Misshandlungen und so weiter halt, ne? Und ähm, das sind alles auch so Dinge, wo man immer mit zweierlei Maß miss, wo dann Travis Scott irgendwie so ein bisschen am Pranger gestellt wurde, aber in, im Umkehrschluss, ohne um das Kleinreden zu wollen, schlimm, was da passiert ist, gab es das halt auch schon zuvor und auch in der Zukunft so ein bisschen und nicht er als Künstler muss vielleicht was dran ändern, also klar, irgendwo auch, sondern einfach vielleicht auch das Fundament muss geändert werden, wie reift man sowas aus, wie macht man die Sicherheit da ähm, besser etc. Aber das zu dem Thema, wir wollen ja nicht nur, sag ich mal, die Sicherheitsstandard von Konzerten ja, Genau, genau so äh, ist das. Aber äh, man, man
0: muss <lacht> natürlich in der, wenn man mal die Person, Travis Scott spricht, einfach aus gegebenem Anlass mal kurz, hier Klar, das Thema Dallas ich denke, ihr wisst das ja auch alle Auf so, was da abging. Im Endeffekt, Rest in Peace natürlich, ne? So an alle so, das, aber im Endeffekt, Travis, ja, musste sich ja mal jetzt mal ein, zwei Jahre ein bisschen rehabilitieren. Und ich denke, äh, ja, Utopia steht in den Startlöchern. Wird, glaube ich, dieses Jahr rauskommen. Und da dürfen wir uns drauf freuen. Ich hoffe, er findet da ein bisschen zu alter Form zurück, weil hm, als Travis scott fan ja, die letzten Sachen von ihm war ich jetzt nicht mehr so das mich so krass abgeholt hat. Ich hoffe, da kommen wieder ein paar Bänger auf uns zu.
1: Safe. Was auch ein Bänger ist, was ich heute als underrated rausgesucht habe, auf jeden Fall, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Und ich habe es geschafft, unter 200.000 monatlich Hörer zu sein, nämlich 54.529. Und äh, wir hatten ja vorhin schon darüber geredet, das sind Tarik und Zenji, und die haben ein Lied jetzt zum Beispiel heute rausgebracht mit Kolja Goldstein. Ist eigentlich eher Zufall, das passt jetzt ganz gut, Knie Deep heißt das, sehr, sehr gut. Allgemein möchte ich aber gerne die zwei Künstler hier empfehlen, weil die wirklich was drauf haben, die sind noch ein bisschen underground, aber wie man sieht, auch mit einem Kolja Goldstein muss man erstmal ein Feature bekommen, hatten auch ein, zwei, äh, ja, höhere schon. Und da kommt einiges auf jeden Fall auf Rip zu, machen ein bisschen härteren Sound und ja, dir auf jeden Fall als allen Underrated. Ich weiß nicht, ähm, Yannick, wir hatten, glaube ich, auch und über die beiden schon mal geredet, meine ich. Ganz kurz.
0: Es kann sein, ja. Falls im, im Zuge schon.
1: des Features mit äh, Kolja Goldstein vielleicht. Ja, das kam heute erst raus. Aber ich meine, wir hatten den schon mal auf jeden Fall, also die beiden eher gesagt, durch irgendein anderes Feature mal in unserer Folge. Und ja, ich weiß nicht. Gönnt euch auf jeden Fall die beiden mal, Hör, gönnt ihr das auch natürlich, Janik, die beiden hören sich echt ganz gut an, muss ich einfach mal so sagen, das ist so mein Underrated, push die, wir werden die natürlich auch nochmal auf Instagram verlegen und da nochmal unser Underrated. Hochladen und sonst würde ich mal ganz gern hören, was du hast. Du bist mir ja immer so ein Schritt voraus, leider. Du hast immer schon alle am Start. Kennst du die Underground-Künstler, sag ich mal, aus dem UK oder sonst irgendwo her. Was, was hast du heute auf die Liste geschrieben?
0: Ja, in dem Fall äh, schmücke ich mich heute mal ein bisschen mit fremden Federn tatsächlich. Äh, Schau dort an meinem Bro Basti. Ähm, ja, ist halt manchmal ganz cool, so, wenn dann die Jungs auch mal sowas reinschicken, irgendwie in eine Gruppe oder so, dann kriegt man da schon mal was mit. Ähm, den kannte ich tatsächlich und habe aber dann durch ihn das wieder auf dem Schirm bekommen. Und es ist unterm Radar mit äh, Räuber. Hm. Und äh, unterm Radar hatten wir auch schon mal, wer auf jeden, ganz ja. aufmerksam zugehört hat, das war fast ganz am Anfang, zusammen hm. mit OG Locke, ähm, haben wir den schon mal erwähnt, äh, als Feature sozusagen von OG. Stimmt. Ja. Ähm, ja, unterm Radar selber, ein ganz, ganz spezieller Typ. Also, auch von der Stimme und die Anweise, wie er rappt. Und ich bin ja sowieso jemand, der einfach auf Unikate steht. Und ich mag einfach halt die mal was anders machen und sich ein bisschen ausprobieren. Und irgendwie halt nicht immer nur wieder dasselbe, wie alle dann auch. Und so einer ist er auf jeden Fall. Deswegen ist jetzt vielleicht nicht was für jedermann, aber gebt euch das mal. Und ähm, ja, lasst mich auch gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich finde es ganz cool. Räuber, ganz äh, frischer, äh, nicer Sound auf jeden Fall. Und. Ja, ähm, mal ganz eigener, authentischer Rap. Ähm, so viel dazu. Und dann will ich auch gleich schon übergehen und hier mich mal für zwei Wochen bei euch verabschieden. In zwei Wochen dann vielleicht ein bisschen gelassener angekommen in der neuen Wohnung. Ich freue mich so mega drauf, dass äh, mein kleiner Marathon endet. Und dann kann ich auch einfach wieder ein bisschen intensiver mich noch besser für euch vorbereiten und noch intensiver mich in die Themen reinfuchsen, dass wir euch wirklich hier nur das Expertenwissen und auch die Details und die Anekdoten liefern können. Ich freue mich schon darauf, euch mal eine kleine Verschnaufpause auf jeden Fall. Mhm. Kommende Woche gebt euch die anderen Folgen, die ihr noch nicht gehört habt. Ganz viel Spaß dabei. Bis dahin küsse ich auf jeden Fall euer Herz. Peace. Ich bin raus.
1: Ja, sehr, sehr geil. Das freut mich natürlich jetzt auch mal eine Woche Pause, auch für uns beide. Ist Das natürlich ganz entspannt, mal wieder durchatmen und auch mal wieder ja vielleicht in andere Richtung gehen, was Musik angeht, im Sinne von Rap vielleicht auch nochmal andere Leute erörtern, erkunden und vor allem natürlich die Spannung hochhalten, gerade wenn jetzt mal ein Wochenende Pause ist. Das wird sehr, sehr gut. Ich freue mich drauf. Mir hat die Folge natürlich auch wirklich wieder Spaß gemacht. Denkt dran, uns natürlich auf Instagram zu folgen. Wir haben mittlerweile auch einen YouTube-Kanal, wo wir die Podcast-Folgen hochladen, also teilt gerne unsere Channels und dann würde ich sagen, hören wir uns übernächste Woche, wünsche euch ein schönes Wochenende bzw. einen guten Start in die neue Woche. Und dann hören wir viel. Haut rein!